0: Здравствуйте! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур. И Аня Красильщик. Этот подкаст мы записываем опять в новых условиях. Я вижу Аню не в студии напротив себя, как обычно, а в окошечке Зума. Привет! Она сидит на даче, поэтому у нее там сзади какие-то замечательные... Деревянные стены. Я сижу в своей квартире на кухне, и сзади меня аппликация, которую сделал мой сын Гриша, когда ему был лет девять. Вот. Мы не знаем, что будет происходить, когда этот подкаст выйдет, но у нас есть подозрение, что все все еще будут сидеть друг у друга на голове.
1: Расскажи мне, с кем ты заперта в изоляции?
0: Я заперта с Петей, моим старшим сыном, ему 16 с половиной, Гришей, моим младшим сыном, ему 15, и э, ящерицей. И, и ее кормом он тоже живой.
1: Она ест маленьких щеночков?
0: Нет, она ест маленьких сверчков.
1: О, Господи. Не обижайся, но, по-моему, тебе не очень повезло с
0: компанией. Не, ну, кстати, Гриша классно готовит.
1: Как ты выйдешь из дома? когда все это закончится.
0: Думаю, что я выкачусь, как колобок. <с> Но Петя помог мне подобрать песню на гитаре, так что от него тоже была польза. От ящерицы особой пользы <с> нет, честно говоря.
1: Ну, к вопросу о колобке, я сделала гигантский колобок из теста и испекла из него очень много булочек с корицей, потому что я живу с огромным количеством людей. На даче в Быково это дача дедушки Дедушки и бабушки моего младшего сына Феди, с которым я тоже живу. А еще я живу с его дедушкой, с его тетей, с его папой. Еще я живу со своими старшими детьми Петей и Соней, с собакой Фредом и с котом Джинджером. Нас тут очень много. И еще с нашей няней вали. Поэтому я с трудом нашла маленькое тихое место, чтобы с тобой встретиться и поговорить. Честно говоря, жизнь наша с детьми проходит более мирно, чем я думала, но все равно нельзя сказать, что это. Не испытание, потому что мы довольно часто ссоримся, и я сама не замечаю, как начинаю ужасно вопить, и у меня меняется голос. Я говорю таким ужасно неприятным, таким немножко железным голосом с такими сварливыми интонациями, когда я это слышу, мне прямо фу, фу, неприятно
0: от себя. Я больше всего ссорюсь со своим старшим сыном Петей, а с младшим сыном гораздо меньше, почти вообще не ссорюсь. А с Петей мы ссоримся более менее из-за всего, но в основном из-за учебы из-за всяких бытовых вещей, типа, там, что я его прошу помыть посуду, а он не помыл. И еще иногда мы с ним ссоримся из-за того, что у нас очень разные взгляды на то, как устроен мир. Иногда мы это мирно обсуждаем, а иногда очень-очень ссоримся. Я вот думаю, из-за чего
1: мы ссоримся, в основном. Мне кажется, что, конечно, в основном мы ссоримся и забыто как раз. Меня больше всего раздражает, что я говорю одно и то же по сто раз, и меня никто не слышит. Вот это вот ощущение, что все это впустую и бесконечно сотрясаешь воздух какими-то вот этими мерзкими родительскими фразочками, типа Бери за собой со стола, помой посуду, убери грязные носки. Я все это ненавижу сама, но невозможно, бесит же, когда. Тебе приходится все делать за кого-то бесконечно. Количество раз этот кто-то никак не прислушивается к тебе, и не понимает, что ты на самом деле устаешь. Вот, наверное, у меня из-за этого в основном происходит все ссоры с детьми. Но не считая сорс Феди, который просто залезает мне на голову и начинает бить меня мягким енотом по голове и кричать что-то безумное. Впрочем, я решила спросить у Сони, как ей кажется, из-за чего мы ссоримся. И даже записала ее на диктофон.
2: Я думаю, здесь родители... Ссорится, потому что родители думают, что они себя знают лучше, и что раньше было также их проблемы, такие же, как были у нас. Но время меняется, вкусы, занятия и так далее тоже меняются. Детям начинает нравиться другое, и родители не всегда это понимают, потому что, как ни верти, в разное время все было по-разному, что довольно-таки логично. Почему мы с тобой и с папой ссоримся? С папой мы ссоримся из-за телефона, потому что папа хочет общаться, но когда я убираю телефон, следует вопрос, как дела? Как в школе? Я отвечаю на это по миллиарду раз. Либо мы не разговариваем, я просто снова на автомате достаю телефон, начинаю что-то смотреть, и мы опять ссоримся. С тобой мы ссоримся из-за школы, и за, за Петя из-за лимиты на телефоне, из-за чего-то еще... Ну, в основном из-за телефонов мы ссоримся с вами. Вот. Вас очень волнует эта проблема, а дети хотят сидеть в телефонах без того, чтобы родители их доставали.
1: В общем, Дорогие слушатели, вы, наверное, уже догадались, мы хотим поговорить о том, почему дети и родители так часто ссорятся.
0: Да. И, как и положено в этом подкасте, мы будем говорить об этом не только на примере наших воспитательных неудач, но и через такую очень удивительную книгу, которая называется «Элвис Карлсон». И написала эту книгу шведская писательница, которую зовут Мария Гриппе.
1: Вообще... Есть очень много книжек, в которых описываются отношения взрослых и детей, детей и родителей, и в этих книжках герои куда более реальные люди, и их отношения куда больше похожи на реальную жизнь. А эта книжка довольно странная. Вернее, она не довольно странная, она очень странная. И, наверное, поэтому мы все таки долго думая, какую выбрать тут книжку, решили все таки оставить именно эту, потому что она... Такая
0: магическая, завораживающая. В ней есть вот этот какой-то магический призвук иррациональный. Он как-то сквозит. Но вообще это происходит не только в этой книжке, а во всех книгах Марии Гриппе всегда, либо явно, как в сказке, либо не явно, но всегда присутствует вот это вот дыхание чего-то потустороннего. При этом это одна из самых главных шведских писательниц. Как обычно, как любого большого шведского писателя, который пишет для детей, ее, конечно, называют наследницей Астрид Лингрен.
1: Ты очень интересно рассказывала о том, как ты ее прочитала в детстве и не помнила, как называется эта книжка, но тебе не давала покоя буквально. Вы с нашей общей подругой одной, как раз познакомившись, почему-то вспоминали именно эту книжку и не могли вспомнить. И вот прям вот она въелась тебе в память.
0: Да, это у нас с Ксюшей сработало как такой пароль-отзыв, в смысле, что мы вдруг стали вспоминать эту книжку, и обе больше всего запомнили не главного героя ни не что он там делал, а как бы вот как раз представители этого странного потустороннего вот сквозняка, которого зовут Юхан. А Юхан – это мальчик, который умер. Ну, а если бы он не умер, то он был бы дядей главного героя. То есть это брат его папы, который вот в очень раннем возрасте умер. Шесть лет. Ему было шесть лет. Да. Да. да.
1: А получилось, что он не дядя, а что-то типа, не знаю, двойника. Потому что главному герою, которого зовут Элвис, достается все его вещи. И каждый год бабушка приносит ему какую-нибудь одежду, какую-нибудь игрушку. И вот этот вот Юхан – такой невидимый двойник, который всю жизнь его как бы сопровождает. И про которого он все
0: время думает. Да, но при этом надо сказать, что если Юхан обычное шведское имя и такое частое, то Элви совершенно необычное. Мама назвала его в честь Элвиса Пресли. Элвиса Пресли еще называют королем рок-н-ролла. Он начал выступать до Битлз. Его обожали все во всем мире. Но все-таки это довольно удивительное имя. И если еще в Америке туда-сюда, то в Швеции оно, наверное, должно было звучать полностью безумно. То есть, я думаю, так же, как если бы ты тут своего сына Эллосом назвала. Примерно... Но, так. Я
1: же. помню, я хотела назвать своего сына Зиги. Через Зиги Стардаст.
0: Вот, вот, да.
1: Но я не стала. Мне никто не дал. Черт.
0: Слава богу, обошлось.
1: Да. Ну вот интересно, что... Она Элвиса явно очень сильно любила, а своего сына Элвиса она как будто бы не так сильно любит, потому что буквально начинается эта книжка с того, как этот ребенок просыпается в какой-то выходной день, и он сидит на кровати и боится пошевелиться, потому что там спят мама с папой, и если он издаст какой-нибудь звук, ему хана, просто крышка. И вот он сидит и дрожит, и дальше он начинает как-то описывать своих родителей, и становится понятно, что это просто какой-то кошмар, потому что они злобные, Вечно недовольные и совершенно его
0: не понимающие люди. Да. Мама с папой вместе оставили на даче кошку Элвиса, и это его ужасно глубоко ранило. Или мама все время запирает Элвиса, это просто невыносимо. Она его все время отправляет спать, не знаю, в 4 часа дня. И если он провинился в чем-то, то его сразу запирают в его комнате, а для него это просто убийственно, потому что его главная мечта ⁇ это ходить по городу и заниматься своими важными делами.
1: Еще она все время рассказывает своим подружкам, с которыми она бесконечно болтает по телефону, какой у нее ужасный ребенок. При нем он все это слышит. Да,
0: вот это вот ощущение, что как бы вот этот Элвис, маленький ребенок, что он все время мешает, что он как... Ну, даже не то, что какая-то лишняя вещь, а какая-то такая вещь, которая вообще не вписывается в мир родителей его. То есть как будто вот, знаешь, как, наверное, у твоего сына есть такая игрушка, сортер, когда ты должен впихнуть круглое в круглое, а квадратное в квадратное. Такие кусочки в дырочки ты впихиваешь. Вот такое ощущение, что Элвис, ну не знаю, что в форме звездочки, а мама с папой его пытаются запихнуть в квадратик, и у них ничего не получается. И поэтому он все время всех раздражает и всем адски мешает.
1: Да, у них есть какое-то такое абсолютно устойчивое представление, каким, даже не у них, наверное, а именно у мамы, каким должен быть ребенок. И оказывается, что ребенок должен быть послушным, чистым, он должен быть вежливым, он должен дружить с другими
0: детьми. Он не должен врать, он не должен ронять какие-то предметы. Он, он главное должен, должен такой... быть очень дешевым, потому что она все время его попрекает тем, что он опять не знаю что, что то такое уронил или разбил или в общем очень дорого стоит. Да
1: да 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 да. И у ребенка должно все получаться, потому что когда он, например, учится кататься на велосипеде, у него не сразу получается, как собственно у всех людей он впадает просто в жуткое какое-то депрессивное состояние, потому что он начинает думать, что вот опять, и тут-то он не такой, как надо. И, в общем, Элвис вообще не соответствует ни одному из этих пунктов. Он как бы очень хочет им соответствовать, но у него ничего не получается.
0: Да, и тут вот даже есть цитата. Это как бы то, что Элвис думает сам про себя Вот по результатам всех этих ссор и вообще всей своей жизни. «Один Элвис не такой, как все». Он конченый человек, его ничему не научишь. Хотя он уж сколько раз просил у мамы прощения, чуть ли не за все глупости, которые когда-либо натворил в своей жизни. Пока не попросишь прощения, мама не успокоится. И то правда, что иногда он очень плохо себя ведет. Только вот что странно и совсем непонятно: иногда Элвис ведет себя хуже некуда, а мама вдруг становится доброй, как никогда раньше. Он думает: вот сейчас как влепит за трещину, а мама вместо этого вдруг дает ему денег на мороженое, будто и не замечает, что он вытворял. А другой раз вдруг получишь, совсем ни за что, не ни просто. Ничего тут не поймешь. Да, получается, что мам ведется
1: как-то абсолютно немотивированно и существует в какой-то явно своей другой реальности, чем Элвис, потому что он просто вообще не понимает причины,
0: которыми она руководствуется и почему она так себя ведет. Ну да, там есть вот недалеко от этого еще такой пример, который, ну, там Элвису дают деньги на шоколадку, а он вместо этого покупает затычки для ушей, потому что он просто хочет подумать. И ты прям, когда читаешь, у тебя все внутри сжимается, потому что ты думаешь, ну, если бы просто эта мама не раздражалась и не злилась, и не обижала его за то, что он купил затычки для ушей, а не шоколадку, как все нормальные дети. Если бы она просто задумалась о том, что ребенок хочет побыть в тишине и в покое, то как бы насколько бы всем было проще жить, потому что мне кажется, что даже в идеальном мире этой мамы не так уж плохо, если твой ребенок сидит все тихо, за тычками для ушей и не прыгает тебе в глаза.
1: Мне кажется, что мне я бы приятно удивилась, если бы кто-нибудь из моих детей побежал бы в магазин и купил вместо шоколадки беруши. В принципе, довольно
0: такой интересный выбор, неочевидный. Да, вообще этот Элвис, конечно, не только для своей мамы необычный, он действительно очень необычный ребенок и вообще-то для своих шести лет, ну, просто он почти взрослый, у него совершенно сформированный такой внутренний мир, у него есть какие-то... Странные или не странные, ну, какие-то задачи, которые он сам себе поставил. Например, он собирает семена и рассаживает их по всему городу. У него есть замечательные там друзья, в основном, конечно, взрослые, потому что он не дружит с другими детьми, видимо, он и для них странноват. Он дружит с полицейским, у него есть друг... Как, ну примерно наверное 20 с чем-то лет которого зовут петр
1: которому с ним по-настоящему интересно в отличие от мамы который прям с ним общается действительно как взрослый человек с другим своим взрослым другом
0: да и у него даже есть вот как бы центральный сюжет в книжке и такая самая важная цель элвиса это спасать дом юлии юлия это его единственный друг ребенок Думаю, что постарше, там не написано, сколько лет, ну, наверное, лет 11-12, ну, что-нибудь такое. Она уехала на несколько месяцев из своего дома, и, ну, вместе с мамой. И дом стоит пустой, и туда залезают подростки, что-то там громят. И он посадил очень красивый подсолнух под окном и ходит его поливать. И заодно, значит, наблюдает за разрушениями, которые в этом доме продолжают происходить, потому что, на самом деле, он ничего сделать не может. Но он следит за домом, таким образом. Вот, ну и да, и самое странное, что есть в этом странном маленьком человеке, это вот этот Юхан. Там есть такой эпизод, когда он приходит на кладбище, и он знает, что там есть могила этого Юхана, и он такой думает, интересно, а есть ли тут могила какого-нибудь Элвиса? А сколько здесь лежит Юханов? Ну, в смысле, он все время думает про смерть и про все, что с этим связано. Ну, в общем, странный, странный такой человечек.
1: Может быть, как раз маме с ним так сложно, потому что она совершенно не ожидала, что у нее появится такой ребенок. В смысле, она ждала какого-то совершенно обычного, обыкновенного ребенка среднестатистического. А тут вдруг получается, что совершенно неожиданно, да еще и у вас абсолютно... Разные, не совпадающие, не
0: пересекающиеся миры. Но тут как бы так у нас получилось, что как будто бы мама с папой его совсем не любит. Это не так. Они... Ну вот мама там есть момент, когда она там подкладывает ему лед, в сок, так как он любит. Или она очень хочет подарить ему много подарков на Рождество. И ну она просто такая, она может и хочет, чтобы ему было хорошо, но просто, просто он для нее как инопланетянин какой-то. Удивительно даже, что
1: когда она пытается проявить к нему нежность, это, по-моему, в книжке единственный такой есть эпизод, когда она вдруг, ну на самом деле не вдруг, потому что в какой-то момент к ним приезжает бабушка, которая вспоминает про смерть этого Юхана, своего сына, и мама, которая тоже вдруг понимает, что это произошло с ребенком, ребенком того же возраста, что и ее ребенок, и она, видимо, прям вот чувствуют как про себя вот эту смерть ребенка И дальше я просто прочитаю кусочек. «Вдруг мама вскакивает со своего стула и так сильно стискивает Элоса в объятиях, что, пошатнувшись, он ударяется о мойку. Но мама тут же отпускает его, потому что к ней кидается собака и начинает лаять и скулить». И это, конечно, очень странная сцена, потому что она вдруг испытывает какую-то нежность, и хочет его обнять, но даже когда она хочет его обнять, у них ничего не получается. У них даже тут происходит какой-то рассинхрон, потому что в итоге он ударяется о раковину. И это, конечно, очень такой показательный Ну эпизод. да, это, на
0: самом деле очень трагический момент в книжке, когда понятно, что даже любовь и нежность не могут спасти эту ситуацию, потому что они действительно слишком далеко друг от друга находятся. То есть это такой пример семьи, где ну, не просто детский мир и взрослый мир отдельные, это вообще-то довольно часто случается, но где никто даже не пытается изучить вот этот мир другого. И поэтому Элвис даже
1: в голову не приходит рассказать о своих друзьях, о своей вот этой тайной жизни – ни о чем из этого его родители вообще не знают, поэтому когда вдруг этот Петр приезжает э, к нему домой и говорит, что хочет пойти с ним погулять, его мама выпадает в полный осадок и говорит, в смысле, погулять с моим ребенком, зачем? Она в полном шоке и она не понимает, как вообще в принципе такое может быть, что кому-то какому-то взрослому молодому человеку почему-то интересно общаться с этим ее ребенком, с которым вроде бы как бы
0: ни о чем общаться и который хочет с ним проводить время. Да, она вдруг Видит, вот по-настоящему видит своего ребенка. Там так написано. Мама взглянула на Элвиса, и вдруг у нее вылетело из головы все, что она собиралась сказать. Раньше она не замечала, что у него такие глаза, синие-синие, а она-то думала серые, но они синие, и он такой послушный. Никогда она не думала, что ее мальчик послушный. Никогда она не думала, что ее мальчик может быть таким, просто совсем послушный. Да, конечно, она разрешит Элвису прогуляться с Петером, конечно, пожалуйста, от чего же нет? То есть, ну, получается, что да, единственный раз, когда эта женщина вглянула своего ребенка, произошел потому, что она вдруг обнаружила, что кто-то еще на него смотрит. Причем не с точки зрения, что типа он не такой, как все, а именно как на личность. И, собственно, этот приход Петера как бы вырывает маму из этого ее круга, в котором она живет. Она еще живет немножко по какому-то одинаковому кругу, там, где есть бесконечная, не знаю, что, уборка, разговор с подружками по телефону, ссоры с Элвисом и опять по кругу. И вот она как бы выходит из этого своего привычного круга и вдруг видит своего сына по-настоящему. Они ушли. Мама застыла на пороге, держась за дверную ручку и смотрела им вслед. Потом она вошла в комнату, раскрыла окно и продолжала смотреть на них. Они как раз шли мимо и помахали ей, а она долго еще стояла и смотрела им вслед, пока совсем не потеряла их из виду. Тогда она вернулась в прихожую и села у телефона, сняла трубку, но тут же опять положила.
1: Жесть какая-то. Вот ты можешь себе представить, что ты не знаешь, какого цвета глаза у твоего ребенка? Ты шесть лет с ним живешь? И шесть лет ты в них смотришь много раз, заметь. Да,
0: нет, ну, конечно, чушь какая-то. В смысле, я-то могу представить то что у моего ребенка глаза менялись и были серые, когда он был здоров, и зеленый, когда он заболевал. Но ну, естественно, я, ну, хорошо знал, как он выглядит. Нет, эта мама, она, как мы с тобой уже не раз обсуждали, как бы она гипертрофирована, глухая, слепая, не знаю какая, бесчувственная. И... Она э, какая-то... Безнадежная. Она
1: какая-то безнадежная. Она как бы могла бы даже быть получше, потому что, в принципе, можно себе представить, что в какой-нибудь другой книжке писатель, не знаю, бросает этой маме какую-то ниточку, она за нее хватается и все-таки делает что-то вот такое, не знаю, ну что-то хорошее. Но эта мама не делает ничего. Я пыталась, мы вместе пытались узнать хоть что-то про маму Марии Гриппе, но... Наши поиски, к сожалению, не привели никаким результатам. Но можно предположить, что, наверное, у нее были не самые лучшие отношения с мамой, потому что, например, в книжке Сесилия Агнес ⁇ Странная история ⁇
0: мать умирает, а в книжке ⁇ Папа Перелин ⁇ мать исчезает. Ну а в книжке ⁇ Дети Стекладува ⁇ они просто потеряли детей. Папа с мамой. Своим. Класс. Да, ну и в общем, да, на эту маму, она действительно, вот ты правильно сказала, она и не дает никакого спасительного выхода, потому что, ну, вполне мог быть кусочек о том, как, не знаю. Мама обнаружила, что Элвис сам научился читать и потрясена. Или папа узнал, что Элвис научился кататься на велосипеде и тоже очень рад. Или что он сажает цветы те же самые во всем городе. Вообще да, это, довольно это классно. тоже очень трогательно. Но это же не потому, что Мария Гриппе считает, что люди не меняются. Нет, там в этой книжке вот эти гадкие хулиганы, которые залезают в дом, им там потом Петр говорит, что, типа, так нехорошо, и давайте вместе все убирать. И они немедленно перевоспитываются. А эта бедная мама, остается вот таким же холодным монстром.
1: Неприятным человеком, да. Когда я думала про свои отношения с детьми, вот чего-чего, так мне уж точно не казалось, что у меня есть какой-то идеал, к которому я хочу причесать своих детей. Ну, в смысле, я никогда не рассматривала так наши отношения. Но... Когда мы с Соней говорили о том, почему мы ссоримся, она, ничего не зная о том, как мы планируем записывать этот подкаст, вдруг сама про это сказала. И для меня это было очень
2: удивительно. Вы себя вообще не слышите, что вы говорите. Вы говорите ужасные вещи. Да, очень страшные. Ну, в плане избалованные дети, вы говорите, что мы ничего не делаем, не помогаем, что мы вообще ничего не делаем. При том, что мы делаем главное, а вы этого не видите. Вы просто... У вас, типа, есть точка идеальности, и есть небольшой круг вокруг. Вот есть точка, есть вокруг нее круг. И ты можешь быть либо в круге, либо на точке. Ты не можешь быть рядом. Тебе нужно именно делать все то, что сказано. Либо почти все. И если у тебя сделана часть, то нет.
0: Ну, конечно, очень часто вот такие ссоры, они, ну... Есть, понятно, бытовые, кто-то опять не помыл посуду или не знаю что, а есть такие про жизнь. И тогда, действительно, мы все время пытаемся объяснить детям, что они должны соответствовать некому, как бы, идеалу. Это не идеал, он, конечно, не такой, как у мамы Элвиса. Он немножко сложнее устроен. Но он тоже, конечно, есть в смысле. Мы с тобой, конечно, хотим, чтобы наши дети были, А, добрые, Б. Умные, С, образованные, Д, чтобы у них когда-нибудь была прекрасная семья, Е, e, Д. Ну, в смысле, у нас с тобой тоже есть набор вот этих пунктов. Мне ну, кажется, да. что принципиальное отличие нас с тобой от этой странной женщины ну как бы не в том, что мы не пытаемся подогнать своих детей под некий образ, потому что все это делают, ну или почти все ну или очень многие. А в том, что мы их видим, в смысле, ну как бы я не только знаю, какие глаза у моего сына, я еще знаю, какие в данный момент философские течения его интересуют, или я восхищаюсь тем, как он играет на диджериду, или меня поражает, что мой младший сын может срисовать персонажа какого-то японского комикса, ну в смысле. Ты можешь не знать всего про своих детей. У них, конечно, есть какая-то своя тайная жизнь, иначе просто невозможно. У нас с тобой в детстве тоже была какая-то своя тайная жизнь. Что-то мне подсказывает, что они не сажают под подсолнухи по всей Москве. Нет, кажется... Нет, возможно, мой старший сын ходит по кладбищам, я не знаю. Но я имею в виду, что все таки вот этот момент, когда ты смотришь на своего ребенка и видишь его, мне кажется, что он у нас происходит с некоторой регулярностью. Интересно, происходит ли это в обратную сторону? Не факт. Но так как мои дети отказались про это рассказывать, то я, то я не знаю. Знают ли они что-нибудь о нас и интересуются ли они нами, и видят ли они нас. Потому что Элвис свою маму, конечно, тоже не видит. Он только видит, что она все время болтает по телефону и убирает дом. И все
1: вообще, наверное, дети и родители все время ссорятся, потому что родители все время пытаются контролировать жизнь ребенка и пытаются вот защитить таким образом, потому что иначе они все время находятся в тревоге, если они понимают, что они не могут его защитить. Но это такая общая какая-то причина, которая является каким-то началом множества других разных ссор. И, наверное, вот эта мама Элвис постоянно бывает в какой-то тревоге из-за того, что там у них нет денег из-за того, что там ей нужно что-то готовить, из-за того, что ей что-то нужно делать, из-за того, что там он где-то воландается, и не делает того, что она, что, как она считает, он должен делать. И он к этому тоже как-то не присматривается. И совершенно ее состояние, как мы уже сказали, его не интересует. В этом смысле мне ужасно нравится, как ведут себя мои дети, когда они замечают, что я нахожусь в тревоге, потому что они каким-то образом очень часто это чувствуют. И, например,. Петя подходит сзади и начинает безмолвно просто делать массаж плеч. И это ужасно мило и приятно, потому что он как бы ничего не говорит, но он чувствует, видимо, что я из-за чего-то напряжена. И он говорит, ничего, ничего, просто я сделаю тебе массаж. Или Соня говорит, скажи мне, почему ты расстроилась? И как бы когда тебя начинают спрашивать, ты начинаешь рассказывать, и от тревога тебя отпускает. И мне кажется, что это хороший рецепт не обязательно во время ссоры, а вообще, когда ты видишь, что родитель какой-то раздраженный, мама какая-то раздраженная или папа, и он из-за чего-то напряжен, и его что-то беспокоит, подойти и как-то расспросить и проявить ласку, мне кажется, что это очень часто снимает какой-то такой неприятный фон. Элвису это в голову явно не приходило.
0: Да, но ну, мне, например, кажется, что, ну, безусловно. Как бы вообще проявление внимания к другому человеку, оно не только помогает в ссорах родителей и детей, оно вообще помогает. На самом деле, мне кажется, поэтому, опять же, бывают разные дружбы, но друзья реже ссорятся вот так по мелочам, потому что они друг к друг другу очень внимательны, потому что им друг про друга всегда очень интересно. А в семье так бывает, что ты так привыкаешь к человеку, что тебе про него как бы... Неинтересно, хотя на самом деле это, конечно, не так. Вот в этом смысле мне очень важно, что мы с Петей ну, не только ссоримся, хотя мы много ссоримся, но еще иногда мы можем что-то обсудить, там, музыку или проблемы мироздания, или сыграть в какую-то настольную игру. И, конечно... Ужасно приятно, если дети вдруг начинают задавать мне вопросы, ну, типа про мою работу или про моих друзей, ну, про что угодно, что на самом деле у всех все по-разному, но есть такое ощущение, что как бы хорошо бы и помнить, что ты живешь с какими-то людьми, у них есть у каждого какая-то своя история какой-то свой мир, и очень часто ссоры, они происходят вот на таком очень бытовом уровне. Ну, кто не помыл посуду, кто не сделал уроки, кто не вынес мусор, кто не покормил ящерицу, кто не знаю что, и любая вещь, которая как бы поднимает вас над бытом, неважно, что это, книжка или фильм, или музыка, или что угодно. Нежность. Нежность, да. Это такой шанс избежать ссоры и получше друг друга узнать.
1: Под конец мы, как всегда, советуем три книжки, в которых развивается примерно та же тема. И мы придумали вам посоветовать такие книжки про детей и родителей, во-первых, книжка Ольги Громвый «Сахарный ребенок». Но я хочу сказать, что эта книжка, мне кажется, совершенно точно не для тех, кому меньше 14, а то и 15 лет, потому что она рассказывает об очень страшном периоде истории нашей страны, о 30-х годах, когда главная героиня, маленькая девочка, вместе с своей мамой попадают в лагерь. Отец расстрелян и его жену и ребенка как врагов народа, как родственников врага народа отправляют куда-то далеко-далеко, и дальше они живут в каких-то совершенно ужасных условиях. И вот эти вот отношения девочки и ее мамы потрясающие совершенно, то как мама в этой ситуации ведет себя с девочкой и делает все, чтобы ей было менее страшно и чтобы они обе сохранили какой-то Дух и вообще человеческое достоинство просто невероятно в этой книжке описано Меня она произвела очень сильное впечатление. Я читала ее вслух своему сыну, и мне кажется, что, наверное,
0: эту книжку лучше читать даже вместе с родителями. Следующая книжка – это такая абсолютная классика. Это книга Чарльза Диккенса «Домби и сын». Толстая очень. В ней много про что, но, конечно, центральная линия там про то, как отец совсем, совсем не замечает и не понимает свою дочь и как она от этого страдает и вокруг этого все, все построено. Собственно, она как бы называется Домби и сын, но во многом она Домби и, и дочь. Флоренс, у нее очень красивое имя Флоренс. Флоренс, да. Третья книжка – это такой просто потрясающий писатель шведский Ульф Старк. У него множество прекрасных книжек, и вот одна называется «Пусть танцуют белые медведи». И это очень-очень, ну, как бы в основном грустная, но очень хорошая книжка про развод и про то, как там главный герой, значит, вот он все время выбирает, с кем он будет, с мамой или с папой, и... И, собственно, благодаря этому как-то их видит и про них много чего узнает. На этом мы с вами прощаемся.
1: Это был подкаст «Экспекта Патроном». Мы выходим каждые две недели по пятницам. Слушайте нас в подкастах Apple, ВКонтакте, Spotify,
0: Музыки, Кастбоксе и везде, где вы слушаете подкасты. Да, но удобнее всего нас слушать в радио «Арзамас», где еще масса всего прекрасного помимо нас. Ставьте нам, пожалуйста, оценки
1: там, где вы нас слушаете и присылайте нам вопросы по адресу arzamassobaka.arzamas.academy и пишите, что это вопрос для подкаста Эксперта Патрона». Мы ужасно рады их
0: получать. Мы благодарим редактора Асю Терехову, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, звукорежиссера Павла Цурикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, композитора Михаила факт чекера Надежду Богданову. И обычно тут мы говорим, какую студию, но никакой студии мы не благодарим, потому что мы сами себе студию. Студию
1: Быкова на платформе
0: Быкова. Да-да. Счастливо. Пока. Мойте руки. Будьте здоровы!